1: Olá, meus irmãos! Que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Estou chegando por aqui mais uma vez com o nosso Voz de Ocesana. Sejam bem-vindos! Pode aumentar o volume do seu rádio e chamar toda a família para curtir com você este momento de evangelização.
0: Voz diocesana. Voz diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta sexta-feira, 3 de setembro, celebramos a memória de Magno, grande de Cristo, São Magno I, nascido em Roma no ano de 540, numa família nobre que muito o motivou à vida pública. Gregório, cujo nome significa vigilante, chegou a ser um ótimo prefeito de Roma, pois era desapegado dos próprios interesses devido à sua constante renúncia de si mesmo. Atingido pela graça de Deus, São Gregório chegou a vender tudo o que tinha para auxiliar os pobres e a igreja. São Bento exercia forte influência na vida de Gregório, por isso, além de ajudar a construir muitos mosteiros, entrou para a vida religiosa do Oraet Labora. Homem certo no lugar certo. Este foi Gregório. Alguém de senso de dever, de medida e dignidade. Com a morte do Papa da época, São Gregório foi o escolhido para sentar na Cátedra de Pedro no ano de 590 e assim chefiar com segurança a igreja num tempo em que o mundo romano passava por um mundo medieval. São Gregório Magno, Papa e doutor da igreja, conquistou o céu com 65 anos de idade no ano de 604, deixou marcas em todos os campos, valendo lembrar que na liturgia há o canto gregoriano, o qual eleva os corações a Deus, fonte e autor de toda a santidade. São Gregório Magno, rogai por nós.
2: Meu Senhor, como um rio se entrega. Sou o barco que navega em Do maior poeta que criou o céu e o mar, me ia cantar, que em breve irá nos Está na brisa do verão, está na chuva que umedece o meu corpo.
0: do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta sexta-feira será proclamado e refletido por Padre Daniel Fialho da Paróquia de Vermelho Novo
3: esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus, os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejumam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse, os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles. Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então naqueles dias eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova. E o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem. Vinho novo deve ser posto em odres novos, e ninguém depois de beber vinho velho deseja vinho novo, porque diz o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros ouvintes, do voz de Azesana, nós acabamos de ouvir o evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo do 33 ao 39. Esse evangelho é bastante interessante para nós, para a nossa espiritualidade, quando nós olhamos para duas virtudes cristãs, duas práticas: a oração e o jejum. Nesse evangelho percebemos que os fariseus criticam né, os discípulos de Jesus, por eles não jejuarem e também, talvez aqui, não ter as orações de costume. E Jesus fala para eles que, enquanto que o noivo está na festa, ninguém pode se jejuar, mas todos devem participar desse banquete. No fundo, Jesus não está proibindo nem nenhum o jejum, nem oração, mas que todos sintam né, abraçados e fazendo parte da festa do banquete, de uma nova aliança. E Jesus é o noivo onde ele faz essa aliança com todos nós. Então, somos convidados a participar desse banquete da alegria da eternidade. E essa eternidade é simbolizada pelo vinho. O vinho ele simboliza a eternidade no sentido, quando mais velho, melhor vai ficando. Então, se deve ser nosso relacionamento com Jesus. Quanto mais maduros, mais próximo dele, mais bom deve vai ficando. Então, a espiritualidade madura ela se transforma nesse vinho bom. E nós possamos estar sempre com o nosso odre, sempre novo ou de acordo com o vinho, para que possa suportar né, toda a grandeza né desse fervor desse vinho. né A fermentação do vinho não possa estragar o odre. E o odre também deve se adaptar. Na medida que o vinho for envelhecendo, ele possa também ir curtindo. Peçamos ao Senhor né que seja esse vinho na né, nossa vida, que vai nos ajudando a ser sempre maleável, de acordo com a sua força, com a sua vida em nós. Que o Senhor Jesus assim nos abençoe e fortaleça a nossa vida. Amém.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão Diálogo...
1: ano, a seca intensa castiga parte do Brasil. Entre meados de maio até setembro ou outubro, o baixo registro de chuvas trazem muitos prejuízos, principalmente para a saúde. Dificuldades de respirar, coceira nos olhos e dores de cabeça são alguns dos sintomas típicos deste período. No quadro Diálogo Cristão de hoje, o repórter Igor Cardim conversou com um profissional que comenta o que a seca excessiva pode causar e qual a melhor recomendação nesses casos.
4: A diferença da temperatura registrada durante o dia e a noite deve ligar o sinal de alerta para os cuidados com o corpo. Além de ressecar, esse calor forte pode causar desidratação e tonturas. Outro problema causado pela seca excessiva nesse período é o aumento de dores de cabeça. O neurologista do Hospital Brasília, Thiago Taia, explica por que isso acontece. Em relação às cefaleias, que na verdade é só o termo técnico para as dores de cabeça, o período de seca ele gera sim um aumento dos episódios desse tipo de dor. É, principalmente porque a desidratação das mucosas, né, aquele, aquela boca seca, o nariz seco que todo mundo tem nessa época do ano, pode gerar uma certa irritação e inflamação desses locais, aumentando um pouquinho mais a chance de ocorrência de rinocinusites, por exemplo. Isso pode resultar em desconforto, inclusive dor mesmo na face e na cabeça. O médico ainda fez um alerta sobre a hidratação e os cuidados fundamentais para amenizar os efeitos da seca e do calor. Por isso é muito importante a né, hidratação constante nessa época do ano, o uso de umidificadores de ambiente, se hidratar de maneira mais intensa, principalmente durante a prática de atividades físicas, né, usar soluções fisiológicas como o soro fisiológico para hidratar um pouquinho melhor o nariz. E essas medidas são muito importantes para todo mundo, mas principalmente para aqueles nos extremos etários, né? as crianças e os idosos. E claro que um aconselhamento profissional com o médico é muito importante também para entender se esses sintomas são decorrentes somente da secura e do calor ou podem ser algo a mais. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, o recomendado é que um adulto deve tomar ao menos 2 litros de água por dia.
0: Igreja, Igreja em Ação. ação. Formação,
5: CNBB, notícias,
1: Vaticano.
4: Diocese, não paróquia, a minha fé. Igreja
0: em
1: Ação. Igreja em Ação. Um estilo de vida sóbrio e ecossustentável. É o que pede o Papa Francisco na videomensagem com a intenção de oração para setembro, mês do tempo da criação, divulgada pela Rede Mundial de Oração do Papa. A edição de setembro do vídeo do Papa faz parte da celebração anual global e ecumênica do tempo da criação, que teve início na última quarta-feira. Dia Mundial da Oração pelo Cuidado da Criação. E prossegue até o dia 4 de outubro, festa de São Francisco de Assis, padroeiro da ecologia.
6: Na mensagem em vídeo divulgada nesta quarta-feira, o Papa Francisco volta a falar da crise ambiental que a humanidade atravessa com destaque para os jovens, pois considera que eles estão na vanguarda das questões ecológicas.
7: Me alegra muito ver que os jovens têm valor de empreender projetos de melhoria ambiental e melhora social, social, pois ambas vão juntos. Os adultos podemos aprender muito de os jovens.
6: Fico muito feliz em ver que os jovens têm a grandeza de empreender projetos de melhoria ambiental e social, já que as duas coisas caminham juntas. Nós adultos podemos aprender muito com os jovens, porque em tudo o que diz respeito ao cuidado do planeta, os jovens estão na vanguarda. Aproveitemos o seu exemplo, reflitamos, especialmente nestes momentos de crise, crise sanitária, crise social, crise ambiental, reflitamos sobre o nosso estilo de vida. Não nos servirá descrever os sintomas se não reconhecermos as raízes humanas da crise ecológica, recorda o Papa na encíclica Laudato Si. O pontífice nos convida a questionar a forma como vivemos e utilizamos os bens materiais, sobre a forma como nos alimentamos, consumimos, deslocamos-nos, ou o uso que fazemos da água, da energia e do plástico, e de tantos bens materiais que muitas vezes são prejudiciais à terra.
7: E deixamos cambiar. Avancemos com os jovens para estilos de vida mais sencillos e respeitosos do meio ambiente.
6: Vamos escolher mudar. Vamos avançar com os jovens para estilos de vida mais simples e que respeitam o meio ambiente, diz ainda Francisco na vídeo-mensagem, acrescentando.
7: E recemos para que todos tomemos as decisões valientes, as decisões necessárias, para uma vida mais sóbria.
6: E rezemos para que todos nós tomemos as decisões corajosas, as decisões necessárias para uma vida mais sóbria e ecossustentável, sendo inspirados pelos jovens que estão comprometidos com esta mudança. E eles não são tolos, porque estão comprometidos com seu futuro. É por isso que eles querem mudar o que vão herdar num tempo em que nós já não estaremos lá. A necessidade de ações urgentes para combater a crise ambiental e social não é nova. Há cada vez mais alertas globais para tentar conscientizar a humanidade de que algo precisa mudar. Em junho passado, a ONU advertiu que a Terra está alcançando rapidamente extremos irreversíveis e que enfrentamos uma ameaça tripla. A perda de biodiversidade, a mudança climática e o aumento da poluição. Isso impacta a vida de todos. A degradação do mundo natural já está prejudicando o bem-estar de 3,2 bilhões de pessoas, ou seja, 40% da humanidade. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, acrescentou que a humanidade há muito vem destruindo as florestas do planeta, poluindo seus rios e oceanos e arando desordenadamente a terra. Estamos devastando os ecossistemas que sustentam nossas sociedades, concluiu.
8: Paz de ti, de ti nascerá. Deus por ti se encantou e seu grande amor a ti revelou diante dos olhos, dos olhos de Deus. Maria falou. Tão simples assim. Eis aqui a selva do Senhor. Faça assim. -se De graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Bendita. aceitar esse desafio no silêncio e na oração esse amor essa libertação se tornando mãe mãe da salvação de amor, a ti revelou, diante dos olhos, dos olhos de Deus, Maria falou, tão simples assim, Contigo, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o. Um...
0: Curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese, nossa história.
1: Dando sequência à história da congregação do Santíssimo Sacramento, Rosene Paroquiana do Santuário de Adoração Perpétua de Caratinga, tem nos contado sobre a vida e missão do fundador São Pedro Julião Eymar.
9: Ouvintes da voz diocesana. Estamos falando sobre a congregação do Santíssimo Sacramento, sobre a vinda dessa congregação para a Diocese de Caratinga. Porém, nós estamos vendo sobre o fundador, que é São Pedro Julião Imar. E hoje nós vamos ver a sua espiritualidade e missão para ele viver plenamente o mistério da Eucaristia e revelar sua significação. Essa é a vocação. Duas expressões dizem de nossa vocação eucarística e do carisma que Deus concedeu a São Pedro e Julião. 1. Um, viver plenamente a Eucaristia. Nossa vocação é experimentar, degustar com nossas vidas o mistério da Eucaristia e sermos hoxas vivas. Olha que lindo! Exorto-vos pela misericórdia de Deus, a que ofereçais vossos corpos como hoxa viva, santa e agradável a Deus. Isso nós encontramos lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 1. Revelar a significação da Eucaristia. Nossa missão é profundamente mistagógica, pois nossa vocação é conduzir as comunidades cristãs a partir e para o mistério central da nossa fé, a Eucaristia.
2: Orar, costuma fazer bem.
8: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Joana da Joana Cruz. Corar, costuma fazer o bem.
5: Coração eucarístico de Jesus, dai-nos santas famílias e santos sacerdotes. Um cavalheiro e um operário tomaram um trem. Na estação seguinte, embarcou um padre. O cavalheiro, dirigindo-se ao operário, diz – Para que servem os padres? O operário não respondeu. O trem corria. Chegados a uma região despovoada, através de floresta, o operário disse – Cavalheiro, estamos sós. Ninguém nos vê, ninguém nos ouve. Que faria o Senhor se eu o estrangulasse agora? mesmo ele tomasse todo o dinheiro que leva? Pálido de medo, o cavalheiro disse, o senhor se engana, eu não levo dinheiro. Mentira, o senhor tem aí 30 mil reais que recebeu no banco, então faria muito mal, cometeria um assassínio e um roubo. Assassínio e roubo nada significam para quem não conhece a doutrina cristã e não crê em Deus. Se eu pensasse como o Senhor, seria um nécio se não me aproveitasse da ocasião. Mas o Senhor não tem medo? Fui educado por padres e eles me ensinaram no catecismo, entre outras coisas, a amar a Deus e ao próximo, a não matar e não roubar. O Senhor vê para que eles servem. Hoje salvaram-lhe a vida.
0: Voz Diocesana Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Meus
1: queridos irmãos, o programa desta sexta-feira termina aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. E o recado que eu tenho para você hoje, deixe que o Espírito Santo guie seus passos. E não se surpreenda com as maravilhas que acontecerão em sua vida. Através do amor que brotará em você, você conseguirá discernir todas as coisas por meio de sua experiência individual com Deus. Um grande abraço, um excelente fim de semana.
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.